0: Me costó, me costó un ojo ir tras mis sueños. Porque a veces pasamos situaciones que nos hacen despertar. Yo ya lo he vivido. Ahora veo la vida con ojos nuevos. No siempre es fácil. La vida en sí ya es compleja. Pero aprendo todos los días. Y quiero compartir contigo, de una manera descomplicada, real y a veces profunda, cómo superar, o tal vez no, esos pequeños retos que conlleva el día a día. Todo esto, y más, desde Otra Mirada. ¡Hello! ¡Hola mundo! <risas> ¡Bienvenidos a este Primer episodio de Desde Otra Mirada Podcast, yo soy Cami Barrera, la voz que estarán escuchando detrás de este podcast y estoy súper feliz de estar aquí grabando este primer episodio, no saben lo mucho que dudé en hacer esto no sabía si valía la pena o no, de hecho todavía lo estoy dudando pero bueno, después de sobrepensar demasiado la situación, aquí estamos, así que empecemos. <risa> la idea de este primer episodio es presentarme, contarles un poquito quién soy yo, un poco de mi historia de vida y el por qué he decidido empezar este podcast. Así que sin más rodeos, empecemos. Como les dije al principio, mi nombre es Camila Barrera, pero realmente me gusta que me digan Cami. Si me dicen Camila, siento como si me estuvieran regañando, así que Cami, por favor, Cami. <ríe> Tengo 24 años actualmente, soy hija única de padres divorciados. Y estudié marketing, realmente esto no es relevante para el podcast, pero yo sé que hay gente que le interesa, así que pues nada, ahí el dato. Estudié marketing, soy profesional en mercadeo, pues mercadeo, marketing, como le quieran decir. Lo estudié en Colombia y actualmente estoy viviendo en España, estoy haciendo un máster en estrategia de marca. Y realmente esto último se los cuento es porque... Yo llegué a un punto bastante crítico en mi vida, en donde me cuestioné qué estaba haciendo yo para lograr esa vida que tanto quería. Yo siempre había soñado con vivir en Europa, yo cuando era pequeña logré vivir un tiempo corto en Italia con mis papás cuando todavía estaban juntos. Y yo sabía que yo quería volver, yo sabía que yo quería volver, yo sabía que mi sueño era vivir en Europa pero realmente no estaba haciendo nada para lograr eso, entonces nada más, ya ahorita les cuento un poco pues de esa historia de vida mía, pero llegué a un punto crítico en donde yo dije, ok, ¿qué estoy haciendo yo para lograr esa vida que tanto me sueño? Y pues nada, empecemos desde el principio, resulta que soy una persona diabética, bueno, en realidad no soy de hecho, actualmente estoy trabajando en cambiar esa frase eh, de que no soy diabética, sino que tengo diabetes porque el hecho de ser diabética me define como persona y realmente la diabetes no me define como persona. Así que, nada, tengo diabetes, mejor. <risa> tengo diabetes desde los 10 años. Es diabetes tipo 1, de esa que mmm, uno se inyecta insulina ya llevo 14 años con la enfermedad y realmente al principio cuando me la descubrieron fui súper juiciosa. O sea, yo era un ejemplo para todos los médicos, los exámenes míos de sangre eran como si fueran de una persona normal. Realmente fui demasiado juiciosa, pero hace más o menos 5 años me dio por ser rebelde con mi enfermedad yo digo que a mí no me dio la típica rebeldía de los adolescentes sino que yo decidí, por decirlo de alguna manera ser rebelde con mi enfermedad y la verdad es que lastimosamente la diabetes es una enfermedad muy silenciosa que como tal, tanto lo bueno como lo malo no se nota ahí mismo sino que se puede notar en un largo plazo y hace justamente un año estuve a punto de quedarme ciega. Y realmente es que antes ya había vivido situaciones muy graves de salud. Sin embargo, esta última de, de estar al punto de perder mis ojos fue la que me hizo despertar. Y es que antes, por allá como en el 2016-2017... Viví una situación bastante grave, de hecho recuerdo que los médicos no daban un peso por mi vida, yo llegué inconsciente a urgencias, eh, no pues, tenían forma de sacarme sangre, yo no recuerdo nada, me llevaron en ambulancia para otra clínica, los paramédicos no sabían qué hacer, yo, yo estaba súper mal, realmente estaba muy muy mal. Como les digo, los médicos no daban un peso por mi vida. Yo después desperté y estuve como dos semanas más en UCI sin poderme mover. Sin poderme mover, a mí me cansaba absolutamente todo. Yo abría los ojos y sentía como si me fuera a morir, literalmente. Y fue una situación muy tesa. Yo estuve a punto de perder la vida, de hecho recuerdo que mis papás eh, tuvieron como que firmar ciertos riesgos de muerte, como tres riesgos de muerte, porque estaba muy grave. Y la verdad es que en medio de esa situación, aunque fue muy dura, aprendí mucho. Aprendí mucho, aprendí a valorar muchas cosas porque después de que salí de UCI, yo, yo tuve que aprender a hacer muchísimas cosas, yo tuve que volver a aprender a, a caminar, a comer, a, a peinarme, a cepillarme porque había perdido muchísima movilidad y, y aprendí a ser súper agradecida con la vida, aprendí a agradecer esas pequeñas grandes cosas que tenemos todos los días pero realmente no nos damos cuenta. Aprendí a valorar, oh my god, aprendí a valorar mis piernas, el hecho de poder caminar, el hecho de poder comer, de tener una comida Recuerdo mucho una experiencia de mi primer desayuno después de, de no recuerdo cuántas semanas sin comer y eran unas galletas integrales con queso, o sea, la cosa más sencilla del mundo. Pero yo decía, wow, creo que este es uno de los mejores desayunos que he tenido en mi vida. Era la sensación de poder volver a sentir comida en la boca y sentir que, que puedo comer, que, que eso es vida para mí. Y aunque si bien esta experiencia que ya fue hace unos cuantos años me dejó muchísimos aprendizajes realmente lo que me hizo despertar y hacerme cuestionar sobre la vida fue lo último lo de lo que me pasó hace un año de que casi me quedo ciega de que estuve a punto de perder mis ojos. Y es que no es nada fácil cuando te enfrentas a un diagnóstico en donde te dicen Te estás quedando ciega y si no actúas ya en cualquier momento puedes perder la vista En cualquier momento te puedes quedar sin tus ojos No es fácil imaginarse una vida sin ojos, o sea sin vista, una vida ciega Yo realmente me hacía la pregunta, Dios, me voy a quedar ciega, voy a perder mis ojos, oh my God. <risas> Dios, creo que no va a ser tan fácil hacer este podcast como pensé, discúlpenme. <risas> Pero bueno, el caso es que no es fácil, no es fácil cuando uno se enfrenta a una alta posibilidad de no volver a ver en tu vida. Realmente llegan muchísimas preguntas, uno se empieza a cuestionar un montón de cosas. Yo tuve momentos de desesperación, de pánico, en donde solo lloraba, literalmente me despertaba, lloraba, no era capaz de comer y me quedaba dormida llorando y así estuve por muchos días. Por, por la incertidumbre y por el miedo de qué es lo que iba a pasar. Qué, qué podía suceder. Y, y enfrentándome al hecho de que es que en cualquier momento me puedo quedar ciega. Pero en mi caso lo que más me ganó fue ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de decir, fue madre, es que llegué a esta situación de estar al punto de quedarme ciega por mi culpa, es que la única responsable de que yo esté hoy aquí, soy yo. Yo me preguntaba, ¿en qué momento me dejé de querer tanto? Y me hice tanto daño para yo estar hoy al punto de perder mi vista. Y lo digo porque para los que de pronto no saben, cuando una persona diabética se deja de cuidar o tiene niveles de azúcar eh, muy altos en sangre por un tiempo muy prolongado, es cuando pasan ese tipo de cosas. Entonces es por eso que yo digo... ¿En qué momento me hice tanto daño yo? ¿En qué momento me dejé de cuidar? ¿En qué momento me dejé para último lugar? ¿Y, y como que en qué momento me dejé de querer? ¿En qué momento me dejé de amar para, para llegar hasta acá? Y yo creo que da más frustración cuando caes en cuenta de todo eso, pero realmente ya no puedes hacer nada, ya ya no puedes devolver el tiempo y cambiar los hábitos, cambiar tantas cosas que me hubiera gustado cambiar para no estar en esa situación, pero realmente ya no se puede, realmente ya me toca aceptar esa situación sí o sí, no puedo cambiar absolutamente nada y frustra y da, da rabia, me da rabia conmigo misma, me daba rabia conmigo misma pero de una u otra manera me tocó aceptarlo. Sin embargo, me prometí a mí misma que si yo lograba salirte de esa situación, si lograba salir con mis ojos bien y si podía seguir viendo, no solo me iba a empezar a poner a mí como prioridad y en primer lugar, no solo me iba a empezar a amar y a empezar a fortalecer ese amor propio sino que me prometí a mí misma a empezar a tomar acción para tener esa vida que tanto había soñado como les dije al principio, mi sueño siempre fue vivir en Europa y adivinen qué, sí, sí estoy viviendo en Europa como les dije al inicio de este episodio, estoy viviendo en España pero solo con un ojo me costó, me costó un ojo ir tras mis sueños. ¡Ay, Dios mío! <risa> wow, perdónenme, de verdad, lo que les dije ahorita. No pensé que hacer este podcast me fuera a mover como tantas emociones dentro. Pero realmente no No ha sido nada fácil. Y, y con eso quiero decirles... Que en este podcast no vengo a creerme la héroe, ni la víctima. Solo vengo a contar mi experiencia. A hacerlo desde la humildad y con todo el amor del mundo. No solo vengo a compartir lo que he vivido y cómo lo he superado. Porque, de hecho no es algo que se haya superado, es algo que se supera todos los días, es algo con lo que tengo que vivir todos los días y es algo que supero cada día, porque de por sí ya es un poco complejo, por decirlo de alguna manera, vivir con diabetes, Tener que inyectarte mínimamente cuatro veces al día insulina. Estar pendiente de qué es lo que te vas a comer, qué no, cómo están tus niveles de azúcar. Tienes que hacer ejercicio, te tienes que hidratar más. Puedo o no puedo hacer tales actividades. Aunque realmente soy una convencida que los diabéticos podemos hacer absolutamente todo. Si de por sí eso ya no es sencillo es un poco más complejo cuando tienes que pensar en eso y adicional hacer las paces contigo mismo con el hecho de que igualmente en cualquier momento ojalá la vida no lo quiera así pero con el hecho de que en cualquier momento puedes perder el otro ojo con el hecho de que en cualquier momento Oh my god Ay de verdad discúlpenme Con el hecho De vivir con la incertidumbre diaria De que en cualquier momento Puedes perder el otro ojo El único ojo que te queda Pero irónicamente Es algo hermoso Nunca me imaginé ver la vida como la veo ahora. Nunca me imaginé que tuviera que perder un ojo para poder ir tras mis sueños. Y mucho menos nunca me imaginé estarlos cumpliendo en estas condiciones. Que no es nada fácil. Ya el hecho de dejar tu país, dejar tu familia dejar tus amigos y la vida que has construido para irte en busca de una nueva vida a otro país, para migrar, no es fácil. Y como les dije, no me quiero poner en el modo de héroe ni de víctima ni nada, pero en estas condiciones le da como un reto, por decirlo de alguna manera, un poco más interesante a toda esta aventura llamada vida. Así que nada, llegando ya al final de este podcast, de este primer episodio, primero discúlpenme por los momentos en que se me cortó un poco la voz, como les dije, no es algo fácil para mí de contar y de compartir, siento que es algo que se supera todos los días y es algo que todavía me mueve muchas fibras por dentro pero bueno, los invito a empezar este viaje a empezar este viaje de redescubrir juntos lo maravilloso que es la vida porque aún con sus altibajos de montaña rusa la vida tiene cosas hermosas pero todo depende de los ojos con... La que la veas. Y aquí en Desde Otra Mirada Podcast. Vemos la vida con ojos nuevos cada día. Gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Es con mucho, mucho cariño. Bye.